0: 第二天吃过午饭以后，伯爵向我建议去散步。原来是去参观一个卡帕斯，立陶宛一次称呼俄罗斯人，叫做库尔加纳的陵墓。这个卡帕斯很有名，因为从前诗人和巫师二位一体，经常在那儿庄严聚会。我给您准备了一匹很驯良的马。”他说道，“非常抱歉，不能用四轮马车载您去。不过说实在的，咱们要走的那条路，马车根本难以通行。我真宁愿留在藏书室里做笔记，不过我想不应拂逆主人的全权圣意，于是便接受了。”台阶下，马匹已在等待。院子里，一个仆人牵着一条狗。伯爵稍停片刻，然后转过身来对我说：“教授先生，您对狗内行吗？”“不太内行，阁下。”“我在佐兰尼村有块地，这条西班牙种猎犬。”就是那里的村长送给我的，说是条好狗，请允许我仔细看看。他叫仆人把狗牵来，那狗的确很漂亮，已经和人熟了，高兴的欢蹦乱跳，而且浑身是劲儿。但到了离伯爵几步远的地方，便夹着尾巴往后缩，似乎突然害怕起来。伯爵摸摸它，但它却隐隐哀鸣。伯爵用行家的眼光观察了一会儿，说道：“我想他会成为一条好狗，要好好调教。”说完便上了马。教授先生，我们一踏上通往别墅的大路，伯爵便对我说道。刚才您看见狗害怕了，我是故意让您亲眼看看。啊，您身为学者，必能解疑答惑。为什么动物都怕我呢？说真的，伯爵先生，蒙您错爱，把我当成俄狄浦斯了。我不过是一个可怜的比较语言学教授，可能，请注意，他打断我的话说道。我从不打马，也从不打狗。一头可怜的畜生，即使无意中做了蠢事，我也不愿抽他一鞭。但说来，您也不会相信，狗和马都讨厌我。要和他们混熟，我得比别人花上双倍的功夫和时间。哦，就说您骑的这匹马吧，我很久才能制服它，现在已经驯如绵羊了，伯爵先生。我认为动物都能根据面貌判断人的性格，第一次见面便能立即看出一个人对他们是否有好感。我想，您爱动物只是因为他们能替您服务。相反，有些人天生对某些动物有偏爱，而这些动物立即能够感觉出来。拿我来说吧，我从小天性喜爱猫。我走上前抚摸它们的时候，它们很少会逃开。我从未挨过猫抓。呃，这很可能。伯爵说道：“的确，我对动物没有兴趣。动物并不比人强。”呃，教授先生，现在我要领您到一个树林里去。这个树林此刻正有一个蓬勃发展的动物王国、动物天堂、制造生物的作坊和工厂。是的，根据我们民族的传说，从来没有人探索过这个丛林的深度，谁也没有到过这些山林沼泽的中心。啊，当然，那些无孔不入的诗人和巫师除外。那里，动物生活在共和制度，或者在一个立宪政府统治之下。我说不清是哪一种制度。狮子、狗熊、驼鹿，还有猪袍，相当于咱们的原牛。他们都生活的融融谢谢，那里尚存的毛象得到极大的敬仰。我想他是议会中的长者，他们纪律森严，发现有某兽堕落，便会加以审判和放逐。这样，此兽就会祸不单行，就会被迫冒险闯入人类的世界，甚少能够幸免。真是有趣的传说！我不禁叫了起来。可是，伯爵先生，您谈到原牛这种高贵的动物，凯撒在其《高卢战》中描写过，穆洛温王朝诸王也曾在贡比涅的森林里猎取过。今天，是否像我耳闻那样，在立陶宛真的依然存在呢？肯定存在，家父就曾猎杀过一头，当然，这是得到政府允许的。您在大厅里见到的牛头便是。但这种动物我从未见过。我想，原牛今天已经很少了。相反，这里狼和熊有的是。正是担心与一位这样的先生不期而遇，我才带来了这个玩意儿。他给我看他斜背着的一个高加索切科勒。我的马夫在鞍桥上还插着一支双筒马枪。我们开始进入森林，脚下很窄的小径顷刻间便没了踪影。我们经常不得不围着巨大的树木转，低垂的枝丫拦着我们的去路。有些老死的枯枝翻了过来，像绷着一溜铁蒺藜的城墙，根本无法穿越。另外。我们又碰见了一个个深潭，上面布满睡莲和浮萍。再远一些，我们看见几块林中空地，碧草闪耀着翡翠般的光芒。但谁冒险往里走，就倒霉了，因为这片茂盛而骗人的植物一般隐藏着无底的泥潭，人和马一入便会消失的无影无踪。道路崎岖，使我们的谈话中断。我小心翼翼跟随伯爵，真佩服他沉着敏锐，能够不用罗盘前进，总找得到通向卡帕斯的理想方向。显然，他久惯在这茫茫的丛林里打猎。终于，我们在一块宽阔的林中空地中央看到了那个冢墓。冢很高，周围有沟。尽管灌木丛生、土石坍塌，仍依稀可辨。似乎有人已经挖掘过。我发现冢顶上有些石建筑的残片，其中几块有烧灼的痕迹，相当数量的灰烬混合着木炭，还有散布各处的粗陶碎片。证明，在相当一段时间，有人在冢墓上举火。如果相信民间传说，从前可能在冢墓上曾经用人祭祀，但是因灭了的宗教都难免有这般令人恶心的祭祀。而我却怀疑，把这种看法应用到古代立陶宛人身上，能有什么历史的证明？伯爵和我，我们走下冢墓，去找我们留在沟另一边的马匹。突然看见一个老妇人，手挎篮子，拄杖向我们走来。两位好心的老爷。他来到我们面前，对我们说道：“看在仁慈的上帝份上，可怜可怜我，给我点钱买烧酒暖暖身子吧。”伯爵扔给他一个银币，问他远离人烟到树林里干什么。他的回答只是给他看看他那个装满蘑菇的篮子。虽然我的植物学知识很有限。但我认为，那些蘑菇中有不少属于有毒的一类。郝大娘，我对他说道：“我想，您并不打算吃这个吧？”我好心的老爷，老妇凄然一笑，回答道：“仁慈的上帝给什么，穷苦人就吃什么。”您不了解我们立陶宛人，伯爵又说道：“他们的胃是白铁加固的。我们的乡下人找到什么蘑菇就吃什么蘑菇，吃了身体反而更好。至少别让他吃，我看见在他篮子里的那种散菌。”我大声说道，说着我伸手去拿其中一个最有毒的蘑菇。但老妇赶快把篮子缩回去，惊慌的说道：“小心，有神灵看着的，皮尔库恩斯，啊，皮尔库恩斯。”附带说一句，皮尔库恩斯是萨摩基地语，指的是俄罗斯人称之为普鲁纳的天神，亦即斯拉夫人的雷神。如果说，我听见那老妇呼唤异教的一位神奇，感到惊讶的话；看见蘑菇立起来，就更觉得吓人了。一个黑色的舌头从蘑菇里伸出来，竖起在篮子外面，至少有一尺之高。我往后一跳，伯爵则扭头从肩膀上啐了一口。这是斯拉夫人迷信的习惯。效法古罗马人，以为这样便能趋吉避凶。老妇把篮子放在地上，盘腿坐在旁边，接着向蛇伸出手，口中念念有词，听不清楚，像是咒语。蛇一动不动地呆了一分钟。然后盘上老妇瘦骨嶙峋的胳膊，消失在她羊皮大氅的袖子里。这件大氅连同一件破衬衣，我想就是这个立陶宛女人的全部衣着。老妇得意的笑着看我们，像一位魔术师刚刚完成了一个难度很大的节目，脸上混合着狡猾和愚蠢的表情。这种表情在所谓巫师身上并非罕见，其实大部分都是自欺欺人。这就是本地风光的样板。伯爵用德语对我说道：“一个巫婆在卡帕子脚下，当着一位学识渊博的教授和一个无知的立陶宛贵族的面耍蛇，对您的同胞瑙斯来说。”真是一张风俗画的好题材。您想算算卦吗？这可是个好机会啊！我回答他说：“我可不想鼓励这样的做法。”然后又补充说道：“我倒想问问他是否知道您讲的那个有趣传说的什么细节。”好大娘，我问老妇道：“您有没有听说过？”在这个森林里有一个小镇，在那儿，野兽聚族而居，不知有人类的帝国。老妇肯定地点了点头，又半惊半傻地笑着说道：“我正是从那里来的。野兽失去了他们的国王狮子诺布死了，众兽要选出另一位国王。”你去吧，没准儿你能做国王哩。老妈妈，您说什么呀？伯爵大笑道：“您知道您在跟谁说话吗？难道您不知道这位先生是……哦，见鬼！教授用怒不得语怎么说呢？呃，这位先生是一位学者，呃，一位圣人，一位、呃、韦德勒特。”老妇定睛看着他，说道：“我说错了，是你该到那边去做他们的王，而不是他。你又高又壮，有爪有牙。”您对他的这番挖苦咱们的话有何看法？伯爵问我道：“老妈妈，您认得路吗？”他问老妇。老妇给他指了指森林某个地方。“哦，是吗？”伯爵又说道，“还有沼泽地，您是怎么走过来的、哦？”“教授先生，您知道，他所指那边是一块无法通过的沼泽地，一个长满绿草的烂泥潭。去年被我打伤的一只鹿奔进了这个魔鬼般的沼泽，我眼看他慢慢的、慢慢的往下陷。”两分钟之后，我只见他的脚，不久就什么都不见了。我的两条狗也和他一起消失了。可是我身体不重。”老妇言语道，“我想您过沼泽并不犯难，骑扫帚就行了。”老妇的眼睛里闪出了怒火。他又以乞丐那种带鼻音而拉长声调说道：“我的好老爷，您不赏可怜的女人一锅烟抽吗？”接着压低声音又补充了一句：“您最好想办法穿过沼泽，别到杜西里去。”杜西里。伯爵脸一红，叫了起来：“您什么意思？”我不禁发现这个词在他身上起了种奇怪的作用。显然，他感到不好意思，低下头，同时为了掩饰心里的烦乱，费好大劲儿打开系在他猎刀柄上的烟盒。“别，别到杜西里去。”老妇又说道：“那小白鸽不适合您，对吗？皮尔古恩斯。”这时候，那条蛇的头从旧大厂的领口钻出来，一直伸到女主人的耳边。这条蛇大概对此已是训练有素，鼓动着双腮，似乎在说话。他说：“我说的对。”老妇补充道。伯爵往他手里放了一撮烟草，问他：“您认识我吗？”“哦，不，我亲爱的老爷，我是命梅蒂塔斯的业主。哦，过几天来吧，我给您烟草和烧酒。”老妇吻了一下他的手，大。踏步走开，一会儿便不见了。伯爵若有所思，下意识的把口袋的绳子系了又解开。教授先生，他沉默了好一会儿，对我说：“您一定会笑话我，这个老田婆说不认识我，其实是认识我，也熟悉她刚才指给我的那条路。那不管怎样，这没什么奇怪的。”我赫赫有名，本地谁都知道我。在去杜西里别墅的路上，那混蛋多次见过我。呃，杜西里别墅有一位待嫁的姑娘，她断定我爱上了这个姑娘。其次，某个风流少年大概买通了她，要她对我说我前途不妙。哎，这一切都是明摆的。可是，他的话不由得我心里一动，几乎慌了起来。您笑了，您笑的对。事实是，我本打算到杜西里别墅蹭一顿晚饭，而现在我犹豫了。哎，我真是个大傻瓜。这样吧，教授先生，由您来决定，咱们去不去？我不发表意见。我笑着回答道：“在婚姻问题上，我从不给人出主意。”我们回到马匹那里，伯爵纵身上马，把缰绳撒开，大声说道：“让马为咱们选择吧。”马毫不犹豫，立即踏上一条小径，转了好几个弯，来到一条坚硬的大道。这条道直通杜西里。半小时后，我们来到了别墅门前。听见我们的马声，一位金发美人拨开窗帘往外张望，我认出是翻译米斯凯维奇那首诗的女骗子。欢迎希伯特伯爵，您来的再合适不过了。我刚收到从巴黎寄来的一条连衣裙，穿上就太美了，您会认不出来的。窗帘拉上了。伯爵一面上台阶，一面从牙缝里吐出一句话：“他穿这套连衣裙，绝不是为我。”